0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Lumen, der Lebensfreude-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ich freue mich ganz besonders, dass du jetzt dabei bist, denn es gibt so unglaublich viele Dinge, die man sich gerade anhören, ansehen oder sonst was damit tun kann und dafür bin ich dir wirklich sehr dankbar, dass du deine Zeit mit diesem Podcast verbringst. Bald steht ja schon Ostern vor der Tür. Wir befinden uns also mitten in dieser Zeit der Neuerung, des Neubeginns. Für mich ist auch Ostern immer ein Fest der Liebe gewesen. Ob man jetzt christlich ist oder nicht, Jesus gilt als Prophet in der Weltgeschichte. Und wofür er auf jeden Fall bekannt ist, ist, dass er die Liebe auf die Welt gebracht hat und ja, was wir jetzt brauchen ist ähm, Liebe. Ganz, ganz, ganz viel davon. Und es erinnert mich immer wieder, wenn ich diesen Satz sage, an das Lied, zu dem mein Mann und ich unseren Hochzeitswalzer auf unserem Hochzeitsfest getanzt haben. What the world needs now is love, sweet love. Wir haben diesen Song ausgewählt. Weil nicht nur, weil er wunderschön ist, sondern auch als Botschaft, weil wir auch mit unserer Liebe ein bisschen anstecken wollten. Und ähm, was könnte es jetzt Besseres geben in dieser Zeit, als eine Liebesgeschichte zu erzählen? Und genau das werde ich jetzt tun. Ja, es ist schon viele Jahre her. Die Geschichte findet 1998 statt. Es geht um ein junges Mädchen, 15 Jahre, und einen jungen Mann. 17 Jahre. Die erste Begegnung fand in einem Schülerbus statt. Ja, da saß das junge Mädchen und schaute in die Reihen. Und der Bus fuhr nicht nur in eine Schule, sondern auch in eine andere Schule. Und plötzlich stieg ein Junge ein. Und der hat offensichtlich die Aufmerksamkeit der jungen Dame auf sich gezogen. Der Blick bling blieb hängen und das Interesse wuchs. Das Spannende war, dass es sich um den Freund ihres älteren Bruders handelte. Ja, wie ging also die Geschichte weiter? Der Bruder hat zu Hause immer ganz viel Computer gespielt und natürlich macht es mehr Spaß mit den Freunden, also kamen die Freunde auch nach Hause, und das war natürlich die Gelegenheit für das junge Mädchen, mehr zu erfahren über diesen ähm, interessanten Menschen, was sie von Anfang an sehr, sehr, sehr begeistert hat an ihm, wir nennen ihn jetzt einfach mal Luca, war, dass er so einen unglaublichen Ruhepol besaß, einfach so ähm, bescheiden war und Egal wie hektisch oder stressig es zuging, war immer sehr besonnen, unheimlich loyal, freundlich, zuvorkommend und das hat ihr sowas von imponiert. Ja, und dann kam es, wie es kommen musste. Die Treffen wurden häufiger. Zwar war die junge Dame erst 15 Jahre alt, aber der große Bruder hat ja aufgepasst, deswegen durfte sie auch mal zu der einen oder anderen Party mitkommen. Und dann kam es irgendwann mal dazu, dass der junge Mann namens Luca sich getraut hat, seine inzwischen auch Herz Herzallerliebste zu fragen, ob sie nicht mit ihm ein Date haben wolle. Und dreimal dürft ihr raten, was sie gesagt hat. <lacht> Na klar. Also fuhren sie mit dem Bus, weil beide keinen Führerschein hatten, zu ihrem ersten Date ins Kino, in die nächstgrößere Stadt. Den Film weiß ich heute noch. Und zwar hieß er Amistad, also auf Deutsch Freundschaft. Und das ist wirklich das Zeichen über unserer, ihr habt es natürlich erraten, das junge Mädchen, das bin ich, ähm, über unserer Beziehung steht immer wieder das Zeichen der Freundschaft. Und das ist auch ganz wichtig, dass wir das behalten, weil Freundschaft nochmal eine ganz andere Qualität hat als ähm, die Liebe zwischen einem Liebespaar. Ja, und dann, damit war es das dann. Bestimmt wollt ihr jetzt wissen, wann die beiden sich das erste Mal geküsst haben. Ja, es kam noch am selben Abend zu einem Kuss. Ähm, damals wohnt ich, wohnte ich in einer Reihenhaussiedlung siedlung und ähm, wir standen in einem Garagenhof und die Sterne über uns funkelten und es fiel uns wahnsinnig schwer, für diesen Abend Gute Nacht zu sagen und jeder zu, wieder zu seiner Familie zurückzugehen. Und dann habe ich mich getraut und habe ihn einfach zu mir hergezogen und wir haben uns das erste Mal geküsst am 26. Februar abends spät in diesem Garagenhof, 1998. Also ihr könnt mal rechnen, wie lange das schon her ist, seitdem kennen wir uns und seitdem sind wir auch mehr oder weniger immer zusammen gewesen. Ja, so ging es dann weiter, das war also meine erste große Liebe und auch seine erste große Liebe und die hielt auch eine ganze Weile, bis ich mein Abitur gemacht habe. Da trennten sich unsere Wege erstmal. Da sind privat und auch in der Entwicklung von uns beiden so viele Dinge passiert, dass einfach die Beziehung nicht standgehalten hat. Und im Nachhinein bin ich eigentlich. Nicht traurig darüber, also natürlich waren wir beide sehr traurig in dem Moment, dass die Beziehung endete, aber im Nachhinein denke ich, es war sehr wichtig, dass jeder auch seine eigenen Wege gehen konnte, weil so eine lange Beziehung als so junger Mensch ohne Pause ist schon eine große Herausforderung. Und diejenigen, die das haben, die wissen das auch. Dementsprechend hat jeder von uns noch seine eigenen Erfahrungen gemacht. Hat die Welt beschnuppert, <lacht> ganz für sich. Und ähm, dann, wie kam es dann, dass wir wieder zusammengekommen sind? Ja, also immer noch waren eben mein Bruder und Luca Freunde. Und mein Bruder hat seinen Geburtstag gefeiert. Und wir hatten uns wirklich drei Jahre lang gar nicht gesehen. Nicht an einem einzigen Tag nicht in einem einzigen Moment, obwohl wir in derselben Stadt studiert haben. Also ich weiß nicht, wie wir das hingekriegt haben, aber wir haben uns wirklich nicht ein einziges Mal gesehen bis zum Tag dieses Geburtstags. Und ähm, ja, da war noch ziemlich viel Wut und aufgewühlte Gefühle an dem Abend und wir haben erstmal gar nicht so lange oder viel miteinander gesprochen bis dann irgendwann die Gäste immer weniger wurden und wir uns dann doch mal zusammengesetzt haben und mal gefragt, was war eigentlich die letzten drei Jahre bei dir los? Ja, und dieses Gespräch ging bis morgens früh um acht. <lacht> die ganze Nacht und den halben Morgen noch. Und dann haben wir irgendwann gesagt, gut, jetzt gehen wir nach Hause. Und dann ist jeder zu sich nach Hause gefahren und ähm, dann hat es zwei Wochen gedauert, bis wir wieder zusammen waren. Das war dann 2005. Ja, und seitdem sind wir auch zusammen, ohne Pause. Und wir haben dann 2010 geheiratet. Wir haben kurze Zeit später zwei wundervolle Kinder bekommen. Und ähm, ja, wir sind seitdem zusammen. Wir verbringen alle Urlaube miteinander. Wir verbringen unseren Alltag miteinander. Wir verbringen ähm, jetzt im Moment sehr, sehr viel Zeit miteinander. Aufgrund äh, der Ausgangssperre sind wir natürlich fast immer nur ähm, zusammen. Und äh, ich bin sehr froh, dass ich meine Familie habe, dass ich meinen Mann habe. Und wenn ich daran denke, dass es mir so, 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 so unendlich schwer fällt, meine anderen Angehörigen und Freunde gerade nicht zu sehen, und dran denke, wie es wohl für diejenigen ist, die ganz alleine leben, keine Familie haben und keinen Partner oder Partnerin. Ja, tut es mir einfach sehr leid, weil ähm, wir sehr, sehr viele Momente miteinander teilen können und ganz viel haben, auf das wir zurückschauen können. Und... Ähm, ja, ich bin auch so ein kleiner Verbindungsstifter. Mir macht das un un unheimlich viel Spaß, Menschen zusammenzuführen. Egal jetzt ob beruflich oder privat oder in Liebessachen. Ja, nun wäre das jetzt aber nicht mein Podcast, wenn ich nicht noch irgendeinen Tipp oder irgendeine Sache auf Lager hätte, die ich euch gerne mitgeben würde. Also... Für diejenigen, die keinen Partner und keine Partnerin haben. Es ist ja Frühling jetzt und ich habe einen schönen Garten. Da sind unheimlich viele Vögel unterwegs und es ist so witzig, die zu beobachten, wie die sich jetzt in ihrer Paarungszeit verhalten. Das ist echt, echt witzig. Und für Vögel ist es irgendwie spannend, weil es ist ja ein evolutionär eingerichteter Trieb, dass die Tiere dazu veranlasst, ihr Verhalten zu ändern, um den Nachwuchs zu sichern. Bei uns Menschen ist es ja ein bisschen anders. Nicht jeder Mensch sucht einen Partner, um Nachwuchs zu zeugen. Aber ganz, ganz viele sehnen sich tatsächlich nach einem Partner oder einer Partnerin. Und für diejenigen würde ich sagen, öffnet euer Herz bei ganz vielen ist ganz viel Verletzung da. Bei ganz vielen sind ganz, ganz un unschöne Erinnerungen und Erfahrungen aus der Vergangenheit da. Und bei ganz, ganz vielen sind die Erwartungen an den neuen Partner unendlich hoch. Und dann ist es vielleicht schwierig, sich auf eine neue Beziehung einzulassen. Aber eine Sache ist sicher. Dein Herz hält unheimlich viel mehr aus. Und dann ist die Frage, will ich weiter Angst haben davor, ein weiteres Mal verletzt zu werden? Oder öffne ich mein Herz und Erlaube einem Menschen, der sich für mich interessiert, einen kleinen Platz darin zu bekommen. Und so eine Liebe, die kann ja auch wachsen, Stück für Stück. Und manchmal sind es auch die Freundschaften, die zu Liebesbeziehungen werden. Und da wünsche ich euch einfach alles Glück dieser Erde, dass ihr einen Menschen findet, mit dem ihr zusammen glücklich sein könnt. Und für die Paare, für die Paare euch möchte ich sagen, diese Zeiten sind wahnsinnig herausfordernd. Auch für Paare mit Kindern ist das jetzt eine Zeit, die unheimlich viel Streitpotenzial in sich hat. Die meisten Gemüter sind einfach nicht in der Mitte emotional aufgewühlt und es liegt einfach sehr viel Angst und Sorge und Unsicherheit in der Luft. Und dann würde ich euch einfach sagen, nehmt es nicht als Anlass, das, was euch stört, das, was euch triggert, das, was euch ärgert, am anderen auszulassen und dort lassen als emotionalen Ballast beim Anderen. Ja, das macht man ja zu gerne, zu einfach, weil der, es ist ja sonst niemand anders da als der Partner. Und es ist irgendwie gerade überhaupt nicht sinnvoll. Und es wäre echt schade, wenn aus dieser Zeit der Unsicherheit einfach noch mehr zertrümmerte Familien hervorgehen. Das wäre auch für die Kinder ganz, ganz schwierig. Deswegen... Was ich euch bitte, ist den Moment, in dem, an den ich mich ganz am Anfang dieses Podcasts erinnert habe, an diesen Walzer auf unserer Hochzeit mit dem Lied. Diese Momente haben wir alle, alle Paare haben diese Momente in sich gespeichert, die schön sind. Vielleicht ist es jetzt mal ein Moment, sein Hochzeitsalbum rauszukramen oder seine Fotos von dem letzten Urlaub oder Erinnerungen zu teilen, die einen verbinden. Und da mal zu schauen, was ist denn das, was wir gemeinsam haben? Was ist denn das, was uns als Paar ausmacht? Was verbindet uns? Und ist es das vielleicht doch wert, dass wir uns jetzt darauf konzentrieren, uns gegenseitig Halt schenken, uns in die Arme nehmen zum Osterfest, noch näher zusammenrücken? Und auch mal fünfe gerade sein lassen und uns nicht über jede rumliegende Socke ärgern, weil sie halt gerade da liegt. Man kann auch wirklich eine Zeit lang über Dinge hinwegsehen, die einen ach so, oh, wie schrecklich stören. Aber denk immer dran, du bist auch nicht perfekt und du machst auch nicht alles richtig. Und du wünschst dir vielleicht auch, dass dein Partner dich so akzeptiert, wie du bist. Und in dieser Phase ist es vielleicht dann einfach mal wichtiger, sich darauf zu konzentrieren, was man hat, was einen verbindet, was einen zusammenhält und nicht daran zu stören, was einen immer wieder auf die Palme bringt und einen letztendlich vielleicht sogar trennen kann. Überleg dir, wenn diese Krise vorbei ist, was soll dann noch übrig sein? Und wenn du da deinen Partner oder deine Partnerin neben dir siehst, dann nutz doch mal den Augenblick und mach vielleicht eine kleine Übung. Lade deinen Partner ein, sich vor dich hinzusetzen und bitte ihn einfach nur, dir in die Augen zu schauen, ohne was zu sagen für eine gewisse Zeit. Und dann schaut euch einfach mal nur wertungsfrei in die Augen. Und schau mal, was dann passiert, was da bei dir ankommt, was sich dann für Gefühle vielleicht in dir regen dürfen. Das sind die Augen, in die du dich einmal verliebt hast. Schau mal, ob du vielleicht in diesen Augen diese Liebe noch spüren und sehen kannst. Danke, 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 dass du dir deine Zeit genommen hast, diesen Podcast zu hören. Vielen Dank, dass du einen kleinen Teil dazu beitragen möchtest, mehr Liebe in diese Welt zu bringen, indem du es vielleicht, diese, diese kleine Übung machst oder auch einfach diesen Podcast mit einem lieben Menschen teilst. Ich danke euch wünsche euch wundervolle Festtage. Alles, alles Liebe, eure Melanie.